0: 欢迎收听《疗愈新生活》，欢迎到本周的《疗愈新生活》，我是节目主持人美琪，欢迎大家来到本周《疗愈新生活》。《疗愈新生活》每周五中午十二点到下午一点会在一七六六网络广播电台一起聊聊，陪大家用每一段生活去疗愈每一颗受伤的心。很开心呢，疗愈新生活又可以一个人跟大家见面了。要怎么听疗愈新生活的节目呢？每周五中午十二点到下午一点，欢迎上一七六六网络广播电台，嗯，就可以收听到我们疗愈新生活的节目哦。同步呢，也可以在官方 YouTube 频道上收听到了愈新生活的节目，很开心，你可以在跟,跟大家一起聊聊啦。嗯，如果说透过首播的听众朋友们，也可以上一期六六网络广播电台，搜寻到疗愈新生活节目页面，就可以收听到全部节目的一些历年来的集数播出啦。真的很开心，嗯。很快的一年即将过去了，二零二三年呢已经进入到尾声了，不知道今年大家过得怎么样呢？相信很多朋友们就会看到最近很多年末的一些年度回顾嘛，就无论是你常听的音乐啊，然后有一些什么金曲整理啊，然后什么电影整理啊。之类的，那今天呢，想要跟大家聊聊，就是我們常介绍到的韩剧。那哦，不知道針對韩剧呢，就是韩國網友那邊，就是韩國的观众朋友那邊，有沒有對二零二三年一些韩剧有高度的一些回想？或评论呢？今天我们要来看，今天我们要来看到的是网易二零二三最喜爱韩剧。今天我们就来看看一些韩剧呢，究竟为什么会让韩国人那么喜欢？那韩国网友那么喜欢，然后让每一位可能甚至其他国家的呃朋友们也那么喜欢的一些韩剧，到底在演什么？然后究竟带来给我们带来什么呢？是的， 2 0 2 3年呢，有不少韩剧播出后都。很受欢迎，呃，像是可能是呃，有一部韩剧叫《无人岛》的 D I V A， 然后以及恋人呐、啊，有个异能呐，还是黑暗荣耀等等的，都掀起不小的热潮。而随着2023年呢，进入到年末了，不少韩剧迷都开始回顾这一年看了哪些韩剧呢？最近韩剧。嗯，就是有一些韩国网友呢，就在网络上讨论热议2 0 2 3年心中最喜爱的韩剧哦。我们就来看看究竟是哪些韩剧呢？要来看到的是，呃，韩网热议二零二三最喜爱韩剧第十名模範計程車《模范寄存车》。《模范寄存车》这部其实还蛮好看的，它就是嗯。呃口碑非常高的一句复仇韩剧，第一季凭着以日以暴制暴的爽快剧情大受欢迎。今年呢，就是播出了第二季，找回了呃，可能李帝勋啊，就是演员李帝勋、金义圣、表艺珍等等的原班人马主演，同样讲述着。地下秘密计程车公司彩虹运输，代替无法受到法律保护的被害者复仇的故事。而第二季也延续了第一季的高热度与高评价，收获非常的亮眼，然后也得到了很棒的收视成绩。所以这部剧我觉得我很喜欢是，是他整个剧情的铺陈吧，然后他就是。可能講述個地下秘密自行車公司给一些彩虹運輸。它可能就是會像第一季，它就以報制報嘛，然後它的劇情非常爽快，就會讓人家覺得哇，坏人終於受到他的報應了這樣子。那第二季它可能延續了一些主題，跟一些主軸，然後一樣是以可能呃秘密自行車公司彩運輸输一個為主題，然後。代替无法受到法律保护。其实法律来说，法律有的时候它还是没办法去全部保护，到，全面保护到可能受害者，硬硬可能有一些些可能死角嘛。然后其实韩国很容易，就是只要你是。有權有势的，然後很多時候可能法律不是保護那些需要保护人，而是去保護那些有權有势的人。韩剧很常有這些,這些情景出現嘛。那有一些他是沒辦法受到法律保護的被害者，那這些被害者呢，那要怎麼辦？受到一些委屈又或者受到一些傷害的時候要怎麼辦呢？心中总是会觉得很委屈嘛。那這部劇主要就是講這樣子，就是可能这些彩虹運輸代替这些無法受到法律保護的被害者们復仇的故事，以暴制暴嘛。其實很多時候你會覺得法律明明是要保護可能無辜受傷的受害者，那為什麼法律最后去保護的却是有权有势的人？你心中总是会觉得很不公平嘛？这是會亂想啊，那那些沒辦法被處罰的。加害者，那究竟要用什么样的方式让他们受到应有的惩罚，然后让那些被害者得到一些正义，然后得到一些应有的对待呢？我觉得这个应该。也是很值得去探讨的问题啊！很多时候，因为法律的漏洞，然后所以导致很多人他可能就因为不公平的对待而被牺牲掉了。那面对到这样的问题、这样的社会议题的时候，我们又可以怎么去解决它？嗯。當然不是說以暴制暴是對的，是好的，當然不是啊。我覺得如果法律可以去解決的話，用法律解決應該是最適合的。那當法律沒辦法解決的時候呢？那又要该怎麼辦？就是、出去就會描述出這些面向、這些觀點。很多時候我們只覺得應該就是以公平司法去對待每一個人，每個人都有他的人權嘛，那也應該被保護着。然後。哦，不要因為有權有势，然後就讓一切法律模糊的焦點，然後也讓一切變得不再那麼的神圣。让法律不再那麼神圣，那我覺得是最糟糕的事情。對啊，當然法律能夠去解决，是法律去解決，什麼以法律來解決，當然是最好的嘛。然後，可是就希望能夠讓每個人都享有公平的對待，然後。該被保護的人受到保護，然後該被惩罚的人受到惩罚，這樣子。所以這一部劇呢，《模範自行車是韓國網友覺得二零二三年最愛的韩劇地，行名，《模範自行車二》。那接下來看到第九名呢，就是《模範自行車。二世界行民，接下来第九名的是无人岛的 D.I.V.A. 这一部剧呢，嗯，它主要剧情是在讲述极具歌唱天赋、梦想成为歌手的徐木和，意外漂流到无人岛上，过了15年被救出后，再次挑战成为歌手。的成長故事，嗯、呃，这部劇主要開始結合了追夢啊、追星啊、愛情啊、親情啊等等的元素，劇情热血又有趣，然後又能感動人心，有很多触動人心的情節。劇集畫面質感非常清晰，在劇裡面饰演歌手的、呃普恩斌还亲自现身演出，每首歌都唱得很好，惊艳无数的观众。而这位演员呢，普恩斌和蔡中写 CP 感也非常的强，又使剧情收获无数的喜爱。嗯，这部剧其实我觉得它的剧情非常的简单呢，就是很简单的一部剧，然后它可能是在讲述。嗯，就是追星啊，或者是追梦啊，爱情，还有一些亲情元素同整的。可能这一位就是极具天赋、歌唱天赋，想要成为梦想的这位主角，他漂流到了。呃，无人岛上过15年被救出，然后再次去成长，然后去追逐他想要成为歌手的一个梦想。然后里面可能有笑有泪呀、啊，然后没有太多复杂的剧情，但是却是很触动人心的一部剧情。我就很喜欢这种，就是有触动人心的一部剧，然后里面可以呃拥有爱情元素、亲情元素等等的，然后那些元素却能去触动人心的感觉。所以这部。剧也受到非常的多的喜爱，《无人岛的 Diva》这部剧演介绍给大家。接下来要介绍到的是韩国网友推荐的第八名，呃，韩国热议，韩国韩网热议二零二三最喜爱韩剧第八名，《绑架之日》。绑架之日呼声很高。绑架之日呢？他这一部剧改编自他剧情改编自同名小说，讲述一位笨手笨脚又善良心软的爸爸，为了筹集女儿的医药费而成成为了一名绑匪，却在进行。绑架计划时，意外卷入了一起杀凶杀案，嗯，被当成嫌疑犯。于是，他和11岁天才少女开始一起追踪命案真相。绑架之日呢？它是韩国二零二三年热门好评剧，剧情步调很快，悬疑情节引人入胜，也有幽默又有趣的笑点与动人的情感刻画。而剧情里的爸笨拙爸爸呢，与十一岁的天才女孩的组合很新鲜，两人的互动也很有趣又感人，火花十足。嗯，所以呢，受到很多的好评，很多网友也觉得很好看，结局也收得很好，值得去追。对这部剧呢，切实它是在讲述，就是呃，可能笨手笨脚，但一个亲弟很善良、很心软的一位爸爸，他只是为了要筹凑女儿的医药费而成为了一名绑匪，却在进行绑架计划时意外。卷入了一起凶杀案，被当成嫌疑犯，然后他就开始和他十一岁的天才少女呢，去开始一起去追踪这个命案。我觉得他的剧情还蛮新颖，还蛮有趣的，就可能这个过程中有发生一些很好笑啊，就很幽默，然后也有点感人啊，很感人，然后去擦出了火花。然后一位笨拙爸爸与十一岁天才女孩的。组合呢也很新鲜，所以这部剧也受到了好评。就是可能原本是想要筹收医药费而成为绑匪的爸爸，那他究竟可以怎么去？因为他卷入了那那一。起凶下案嘛，他怎么跟十一岁的天才少女，然后互相合作，然后去追出真相，然后这里面会发现一些情感面，就是有一些情感面啊，感人的面相啊，又或者是幽默的面相这样子。嗯，所以这部剧也非常推荐给大家去看这部剧。然后这部剧就受到很多韩国网友的好评啦。是的。那哦，我们刚刚介绍到的是，就是韩国韩剧，然后在韩国网友韩网被热意的最喜爱的韩剧，然后刚介绍到第十名、第九名以及第八名啦。下段节目回来，我们继续来介绍，继续来看看有什么韩剧是韩连韩国网友都很推荐你的一些韩剧啦。二零二三年最近有哪些韩剧值得去追的呢？我们下段节目回来继续来看看喽。欢迎回到《聊愈新生活》，我是节目主持人美琪。欢迎回到《聊愈新生活》，《聊愈新生活每週》每周五中午十二点到下午一点会在一七六六网络广播电台。非常开心呢，今天可以跟大家一起聊聊啦。今天我们聊到的主题是有关于，呃，韩剧，就是韩网热议2023年最受欢迎、最喜爱的韩剧是什么啦？刚刚介绍第十名、第九名、第八名，第十名呢，就是大家可能有听过的《模范进城车》，它主要是在于描述可能有一间呃，彩虹运输，然后去四二人的。一個過程，然後讓人家看完很過癮，也很舒压。有一些法律可能沒辦法去，呃，替受害者取得的一些公平正、公义，然後有一個群人來幫忙去治這些恶人，對呀、啊。那還有另外一句，另外一部呢，就是無人岛的女主角，對。无人岛的第八，再描述一个想要追梦的一个女主，一个主角。然后这个主角呢，她可能哎被放在无人岛上了之后，过数年再次挑战成为歌手的一个成长故事，然后成长，然后一个追梦的过程。接下来呢，刚刚介绍到的第八。名就是绑架之日，绑架之日呢，描述了一位笨手笨脚又心地善良、心软的一位爸爸，他为了要筹措女儿的医药费而成名，成为一名绑匪，在进行绑架的计划里面卷入了一。起凶杀案，那当被当成了凶嫌疑犯呐、啊，然后于是他和十一岁天才少女开始一起追踪命案真相，然后从这从这过程中呢，可能看见他们的互动很有趣，然后又很感人，很多情感面，很多情感的刻画都能去勾动很多观众的心。对，那接下来呢，第七名，第七名要介绍到的是。精神病房也会迎来清晨。精神病房也会迎来清晨呢。这部剧它主要是，呃，剧情改编自以曾在精神病房工作的护理师，然后他的护士。的護士，然後經驗為基礎，改编個同名漫画，講述在內科工作三年的護士轉至精神科後，與護士病患间發生的溫暖治愈的故事。精神病房是比較小众的精神病化題材，然後细腻演出精神病患者。们的痛苦经历与心境，还将各种精神病患者哦的精神病具象化，让观众更能了解精神病与病患的感受。嗯，且剧情呢，它就是气氛非常的贴近生活，啊，融入了不少诙谐有趣的情节，不会让人家觉得很压抑。写写实温暖又感人，然后自愈且自愈，去呃，静治那些忧郁，然后又非常的治愈人心。看完了之后就余韵满满。这部剧它上线后虽然讨论度不高，但很多剧迷都称赞这一部是二零二三最佳韩剧。也是年末口碑极佳的黑马韩剧哦。虽然上线后的一些呃讨论度不高，但是它非常的值得去看。然后是一部黑马黑马韩剧，它可能是就是以呃、哦、一位可能曾经在精神病房工作的护士，然后她的亲身经验去改改编的同名漫画。他讲述可能在精神病。房里面啊，精神科，然後會有一些護士和患者們發生一些很治愈、很溫暖的故事。就精神病房裡面，它也會迎來一些清晨，也有一些溫暖，也有一些黎明。雖然精神病房是近可病的比較小众的話題啦題材，然後可是它细腻的去演出给一些精神病患者們的平常會經歷的一些痛苦與心境，其實我們根本沒辦法去理解，因為……唯有自己走过，唯有真的呃体会过的人才会去理解。所以他以一个可能护理师每天看到的情景，然后去写下一些故事，然后去描述出这些剧情，然后整个就是很非常贴近在我们的生活里面，然后没有太多可能呃非常华丽的排场啊什么剧情，就是很贴近生活的氛围。然后他反而是用一种比较诙谐有趣的。剧情情节让人家面对这个比较嗯压抑的话题，又比较沉重的话题，就有关于精神病患者的话题，但是他比较用比较诙谐有趣的话。的方式去描述出来，然后从这里面就能感觉到很切实、很温暖、很感人，就是整个就是很贴近你的心，然后可能让让你走入精神病患者的一些世界，能够更体会他们、更贴近他们的那种感觉，然治愈且治愈，就是你尽制这一些可能。啊、哦，精神病患者每天经历的辛苦，你觉得他们这个哦很辛苦，然后心里又能够从这里面得到一些治愈人心的感觉，然后看完之后呢，就会让人家觉得哦，心里是温暖的，暖，心里是暖暖的。所以这部剧也非常推荐给大家，就是哦， 2、呃、0 2 3年呢，韩网热议最喜爱韩剧的第七名《精神病房》也会迎来清晨。接下来要看到的就是韩网热议2023年最受喜爱的韩剧第六名。这部剧我们之前也有介绍到的，就是《黑暗农药》。《黑暗农药》呢是2023上半年超红的一部，在 n e x 的平台上很红的一部韩剧。嗯，它也是，同时它也是《太阳的后裔》啊、《鬼怪啊》啊这一位编剧推出的星座。那這部劇主要是以校園霸凌為題材，講述成是霸凌受害者的女主角，對當年的加害者們進行复仇的故事，是風格比較黑暗沉重的一部韩劇。嗯，《黑暗榮耀》呢，這部劇它其實劇中以女主角进行报复為主軸，去细腻描述出霸凌者、受害者。80受害者”的创伤与心境，让观众们能受能对受害者感同身受，复仇情节又带来爽快感，人物塑造饱满，还有很多充满意境的台词，每一位演员都是哦、呃、演技很在线的，整个剧情里面精彩无能场，然后剧集结局也收获了很。收的很圆满，让人追的很过瘾，也被不少网友封为“气龙头龙尾”韩剧，就是他从开头到尾，整个就是收的很好，龙头龙尾，头和尾都是龙样子。呃，这部剧情之前我们就有介绍过了，就是他可能以霸凌题材、霸凌校园霸凌为题材，就讲如果韩国可能一些很真实的样貌，其实韩国校园霸凌真的非常非常的。多，然后非常非常就是，嗯，黑暗呐、啊。然后这部剧它整个很写实吧，各种黑暗面都写出来，然后会历经过什么故事？然后这个被霸凌的女主角，她长大之后会怎么对那些曾经加害者、霸凌她的人进行复仇？然后这部剧其实也是让大家去更。更重視霸凌議題以外，可能也是會可以，呃，让我們看到，我覺得韓國霸凌真的是非常的多，然後也非常的黑暗。那要怎麼當重视到這個議題，注意到這個議題的時候，要怎麼去防范它，甚至可能去減少它，去宣導它？可能韩國很多韩劇都會以这样议题作为议題然後也會讓「唤起人民、唤起呃我們社会大众一些哎、欸、应该去注意到這個議題的一些心，所以這部劇也非常值得去看。就是其實嗯，小時候也是被霸凌過，對，我小時候也是被霸凌過，所以当在看這部韩劇的時候，好像心里特別有感触，就是特別覺得哎。欸那种心境、那种痛苦感，好像有人懂你。然后他从他的描述手法，然后他的拍摄手法，可以让观众走路到那个被霸凌的这位受害者身上，好像能够感同身受的感觉。所以我觉得是真的很厉害的一部剧。然后大家也可以去看一看，它整个就是剧情紧凑。然后这个就是没有冷场，大家可以去看看这部剧，就韩国网友的呃热议，然后推荐的这部韩剧《黑暗荣耀》。是的，接下要看到韩网热意二零二三最喜愛韩劇第五名《偶然遇见的你》。《偶然遇见的你》呢，在台灣比較冷門，就應、是、該家可能比較少聽。說到。它的劇情講述一個尋找连环杀人案真相的男人和一個想要阻止父母結婚的女人。各自穿越回到了一九八七年，两人在一九八七年相遇后展开的悬疑爱情故事。偶然遇见的你呢，结合了奇幻、穿越、爱情、情悬疑等等的元素，剧情丰富但不模糊主线，悬疑线精彩又烧脑，就是你在看,看了之后比较不会无聊啦，不会说哦，你已经知道下一步要怎么演很狗血啊，没有，就是可以让你整个。脑是活的，徐天倩也交代的很清楚，不会让人感到混乱。剧情对角色的情感刻画也十分细致。尤其女主角與媽媽的親情線呢，更是讓觀眾都看哭了。每一集都能引人入胜，結局更是余余余韵滿满,满，让人出不了坑。因此，成為了不少韩国剧迷心中最喜愛的韩劇，值得大推。是的。這个、部呢，可能就結合奇幻、穿越、愛情、悬疑这些，然後去哎講述一個連环杀人案件的男人和一個想要阻止父母結婚的女人，他們各自穿越回到了1987年，然後在一九八七年呢相遇，展開的悬疑愛情故事。然後他可能就是时间线也交代非常清楚，剧情也非常清楚，每一條主線都有分清楚，然後也不會讓你模糊焦点，然後讓你家看的时候也可以。呃，在享受这些剧情，然后在深入其境这些剧情的时候，也能够猜猜看，就是杀人案件是怎么发生的，然后凶手是谁，又或者是怎样，为什么会发生这些剧情，就是可以让你顺便烧脑或画你的大脑啦，就不会觉得哎，只是一部爱情剧，或者是只是一部可能哦连续杀人案件，然后什么之类的而已，然后又或者只是一部呃穿越剧啊什么之类的，没有让你看的时候，你可以顺便去烧你的脑，然后你的。脑的时候也在动，我觉得更有趣的，能够在看剧的时候去想一下剧情，想一下为什么会这样发生，就是有些剧会留下伏笔，让你去猜凶手是谁。然后每一集你就会去猜，就像之前《华灯初上》那样，你就很想要知道凶手是谁，你就会开始去哎、欸、厘清每一条线，然后开始去甚至會开始画图哦，谁谁谁，然后主角谁谁谁，然后每一条线怎样，然后究竟怎样，然后最后走出凶手。然后猜凶手的时候，然后最后如果被你猜中，哇！啊、很有成就感呢，<笑>对啊，超有成就感的。所以呢，在看剧的时候，能够顺便去活化你的大脑，能够顺便去投入在那部剧里面，想说为什么这样的剧情会发生的时候，我觉得也是一件很有趣的事情。对，所以呢，哦、呃，他其实每一条线他就非常清楚，然后每一条线他不只是权宜，然后不只是穿越，不只是奇幻，不只是爱情，还有里面一些亲情，然后让你觉得很。很想哭，然後就會讓人家看哭了，所以这部劇也非常推薦給大家。虽然在台灣好像沒有那麼的呃熱門，也沒有那麼討論度，沒有那麼的高，但是在韓國也是很多網友喜歡的一部劇。推薦給大家，《偶然遇见的你》。歡迎回到疗愈新生活，我是節目主持人美琪。疗愈新生活每周五中午十二点到下午一點會在一期六六網络广播电台陪伴給大家。有些使用 Podcast 的朋友们也欢迎上 Podcast 上，呃，收听《鸟语新生活》，收听《七六六网络广播电台》的节目哦。是的，刚刚呢，跟大介绍到就是我们今天主题啦，韩网热议二零二三年最爱最喜爱的韩剧，刚刚介绍到了第五名，第五名就是。偶然遇见的你，偶然遇见的你呢？它是结合了奇幻、穿越、爱情及悬疑等等的元素，讲述的一个连寻找连续杀人案件跟相的男人和一个想要阻止父母结婚的女人，还有穿越回到一九八七年，然后展开了一连串的故事。发生一连串的故事，其实这部剧呢，它呃就是时间在。时间線交代的很清楚，劇情不模糊，然後每一,每一個主角線也都交代得很清楚，然后这劇情刻画也非常的十分細致，然後贏得很多韓國網友的喜愛啦。在看劇的同時呢，除了可以被感同身受、更深受被劇情深深吸引以外，也能夠顺便去哦猜猜看，然後思考一下各、这個人去看的案件的相關細節，然後可以讓你顺便火換你的蛋喽。就是看剧的时候就不有趣，有一件事可以做的时候，一直养得的感觉，能够去收获一些什么也不做呢。然后还有刚刚介绍到《黑暗荣耀》，就《黑暗荣耀》，其实之前我们就介绍到，它是以韩国校园为霸凌为题材，然后讲述个城市霸凌受害者女主角，然后对当年的。加害者们进行复仇的一连算故事，从这一部剧里面可以看到韩国其实霸凌的一些严重性。然后其实一部韩剧，然后也可以描述出，就是可以让你看出，哎、欸，受害者的创伤与心境，然后就会让你觉得好像感同身受，感受到这份各个受害者心里的一些痛苦，然后和辛苦。所以我觉得这种剧拍出的时候，也希望能够唤起社会。社會大众的一些呃思想，然後社會大众關注到這件事情的一些眼光，可以讓大家注重到韓國的霸凌可能越來越嚴重，也希望可以哎注重到之後可以想一些方法、一些政策去減少這些霸凌的發生啦。剛剛還有介绍到的就是呃第一階段的嘛，第一階段可能綁架之日啊，還有嗯。呃以及可能《魔幻自行車等等的一些劇，然後都是韩光就很推薦的一些二零二三年的劇。接下來呢，我們要看到的是第四名，第四名叫《二鬼》。《二鬼》呢，它主要是在呃講述着，就是嗯。世上有一扇能夠與惡鬼世界相通的門。被惡鬼產生的公務員考生，與可以看到惡鬼的民俗學教授，相系以後，呢，一起尋找惡害人的惡鬼所展開的故事。该剧以超自然靈異為題材，这一部呢是二零二三年口碑超高的惊悚劇。该剧将恐怖惊悚氛围营造也很到位，主角们查追查恶鬼的悬疑线也很引人入胜，全员演技都在线呢，然后每一集都能让人家看得很投入，大结局更是收得很完美，然后整体故事完成度很高，是几乎零负评的一部惊悚神剧。这部剧其实我觉得。他的剧情其实，呃，题材也是用的很很特别，就是可能以，呃，超自然灵异的题材，然后去讲述着世界上有一扇能够与恶鬼世界相通的门嘛，可能有被恶鬼缠生的公务员考生，然后和，呃，看得到恶鬼的民俗缺教授他们一起相遇后，然后一起寻找。害人的恶鬼，然后出现开的故事，然后整个线都铺得很好，然后在找恶鬼的过程，那个悬疑线也很令人入胜，然后就是可能每一幕，就是没有一场每一幕都能勾动你的心，然后都能够让你深入其中，然后感到害怕，然后感到悬疑，然后感到就是整个。更震撼感，对，然后这部剧呢也赢得了很大很大的一个评价，哦，几乎是林富平的惊悚神剧，也是蛮厉害的。对，接下来呢，呃，第三名要看到的是闪的《闪亮的西瓜》。《闪亮的西瓜》呢，它呃讲述着一位模范生少年透过一家可疑的乐器。点穿越时空回到过去，遇见和他同龄的爸爸，两人成了好朋友成了朋友，并与这个时空的人们组成了乐队后，经历的青春成长爱情故事，是清晰又温暖的治愈系韩剧啦。虽然他也是在讲可能穿越，但跟刚刚就是刚刚那一部。就是我们刚刚讲到的，哎、欸，偶然遇见的你跟这一部的穿越是比较不一样，它比较属于是治愈系的韩剧。像那个西瓜播出后热度没有很高，这样整体的口碑很高哦。然后第三，你就知道它口碑多高了。呃、嗯，剧中的主角穿越到过去，遇见年轻时的父母，在那个时代和朋友一起追梦过程中，主角群也治愈了各。字的伤痛，最後主角們都活出闪亮灿爛的青春。就前關馨又感人，將愛情亲情友情都刻画的很觸動人心，也有探討關於啊优雅人事的一些剧议题。且剧其中呢。年轻演员们也演的非常的精彩，然后剧情 q 的非常感动人心，然后收获了很多剧迷的喜爱啦。这个部剧就是让他穿越过去，然后发现一连串好可能呃非常动人啊，又非常温馨的故事。觉得可能每一位主角群他都有各自的伤痛，然后等这一位主角穿越到过去，我要年轻。遇到人心时的父母，然后在那个年代，和朋友一起勇敢追梦的那一些过程，我觉得是最热血的。就勇敢追梦那些过程，然后去治愈了彼此，治愈那个时候的一些主角群们，然、哦、后他们。各自的一些伤痛，最后呢，他们都活出闪亮灿烂的青春。青春就这样子嘛，等你回到那个时候，你就更有更想要，有时候你就很想要回到青春的时候，好好的重新改写你的青春。青春就要热血，青春就要疯狂嘛，就要去写下一些什么。等你老了，跟你以后再回头看这些的时候，你就会觉得哇，特别触动人心。然后它里面也将爱情、亲情,情、友情都刻画的很动人，然后也有探讨到关于亚人系的议题，然后可以。讓大家哎、欸、多多认识一呐人士，然後關於这个议题的時候，我們又該聊些什麼呢？然後，其實它这一部非常溫馨，然後治愈人心。其實我很喜欢这样的劇，就小星星，然後很治愈人心。等你看完這部劇的時候，那样獲得滿滿的能量的那種感覺。所以也是一部值得推薦的劇，然后也是韓國網友热意的二零二三年最喜愛的韓劇第三名哦。接下來呢，我們要看到二零二三年，呃，韩网熱意议的二零二最喜愛韩劇第二名《恋人》。《恋人》是今年口碑很好的古裝愛情劇。呃，它這部劇呢，主要是在描述以丙子年朝鲜為背景，讲述經歷丙子戰爭後。一位不婚主義開始花心的男人與歷經兩次婚姻失敗的女人呢，兩次婚姻失敗但魅力十足的女人之間错中复杂的古裝羅曼史。那個故事呢，背景是有外敵入侵的時代。细腻描写出了男女主角在动荡不安的世代下的虐恋，剧情虐心又精彩，剧情刻画极其细腻，嗯、呃，讓观众都会超投入於两人的爱情故事，故事转折不断，然后感情线和战争线也很精彩，就讓。韓國網友呢，韓國觀眾众深深的喜爱哦。這部劇其實真的很厲害，很有討論度很高。就是它是韓國二零二三年口碑很好的一部古裝愛情劇。它可能在描述著名字。丙子年，丙子战争后，一位不分主义的，就你看，有可能花心的男人，然后他经历了两次婚姻失败，但魅力十足女人之间的一些故事，然后说，現在动荡不安的时期，然后去恋爱的话，总是会让特别虐心嘛。然后他们共谱出的虐恋呢，然后能够让你去勾动你的心，然后不但就是感情线有这样一根线，就是让人家很精彩，故事的中会有很多转折的地方，然后好像每一个。剧情都能触动你的心，勾动你的心，让你深陷其中那种感觉啊、哦，应该会哭死吧？我觉得这样就虐恋，我很喜欢看到古代那种虐恋，我就说哦，好虐哦，但是真的很棒，很好看。是的，接下来要讲到的是韩国热议的二零二三最受喜爱的韩剧第一名啦！第一名的作品呢，它的名称叫做《Moving》。《异能》這部劇呢，它是呃以新鲜的超能力為題材，講述著隱藏超能力的考呃超隐藏超能力生活於現在的孩子們与隱藏過去痛苦秘密的父母們，双方共同面對跨时代的巨大危險的動作英雄故事。因精彩无能抢的剧情，在播出时迎来了不少热潮。啊、呃，莫名。异能这部剧呢，它其实呃剧情很新颖又很精彩，剧里有很多新奇宏大的异能战斗场面，父母的过去和现代子女的故事也很引人入胜，还完美结合超能力与爱情元素，奇幻又浪漫，真挚，更探讨亲情、友情人、人性、成长等等的话题，故事非常的。嗯，丰富，然后饱满，人物去刻画出立体的鲜明感，然后越追越好看啦。很多人呢，可能结局后也其实出不了根，所以成为了许多韩剧。迷心中的二零二三最佳韩剧，对这部剧它其实呃用的题材蛮新，就是超能力，讲出个影藏超能力生活的一些现在孩子与影藏过去痛苦秘密的父母们，然后他们一起双方共共面对可能跨世代的一些呃巨大危险，然后动作的英雄故事。就整个震撼感很足啊！里面可能有一些可能呃异能战战斗的场面，然可能让你哇，整个嘣嘣那种震撼感。然后父母的过去和现代子女的故事，也可能让人就深深刻画在心里面。然后还有一些可能它结合的不止超能力、爱情元素，什么元素更有？然后也探讨了很多亲情啊、友情、人性这样的一体，所以他要探讨的议题其实还蛮多的，也不是很单调，所以才会让人家因为没有人场，议题议题都有，然后只是从里面你从哪一个观点上去看，然后从哪一个观点能够了解到什么，就会让人家有不同的解读啦。是的，就不拿到第一名哦，是韩国。呃、嗯，韩国网友，然后去非常讨论2023年最爱的韩剧第第一名哦。对，今天很开心，就是在这边跟大家介绍到韩国网友推荐的十部韩剧啦，他们讨论度很高的十部韩剧。然後，從這十部韩劇裡面呢，就是可以看到各不一样的題材，有穿越的，啊，然後可能有呃以恶制以暴制暴的、啊，然後可能有超能力的，啊，又或者有很溫馨的啊愛情劇感啊親、呃、情劇之類的。那這些呢，都是可以讓我們在生活中能夠去得到一些啟發，甚至能夠给予我們新的一些作品。如果大家有機會呢，就可以去看看這些作品，然後看一些。看看这些劇，我講不准嘛，你們自己看，或許你們的觀點就會跟我不一樣。然後我們都可以互相分享。等你如果看完这些劇，想要跟我们分享也都可以哦。歡迎将你想要分享的寄送到 JNGKY 070809230525， 小数君庙打卡，又或者是上 FG 和 FB 搜寻“踏勇者”跟美琪。对，就可以跟每期分享你心中觉得很好看韩剧，或许没有在个前七名里面也没关系。你说，哎、欸，这前七名里面没有我想要的，我想要的是什么？然后可以推荐给我们哦，然后我们也可以推荐给其他听众朋友们。对，就互相分享，然后彼此疗愈彼此内心的一些伤痕啦。是的，今天很开心可以跟跟大家聊聊，然后我们聊新生活呢，今天就可能要告一段落了。是的，我们下周继续。再聊聊聊性生活，我们下周见。